Porque, enquanto uma sociedade ocidental, tendemos a sentir que o intelecto é mais importante que os sentimentos para lidar com as questões do dia a dia. Eu penso que é uma ressaca europeia. Descartes, sabe? Eu penso que por muito tempo as sociedades humanas têm sofrido com essa luta pela sobrevivência. Quando você quer sobreviver, sua habilidade de discriminar é a qualidade mais importante. Caso contrário, você não sobrevive. Até criarmos um tipo de sociedade onde todos possam sobreviver, isso não pode ser resolvido. Então, esse é o motivo pelo qual as sociedades orientais não deram tanta importância ao intelecto, mas sim à inteligência. Há uma diferença distinta porque, provavelmente, na língua inglesa, não há palavras para descrever diferentes aspectos da inteligência de alguém. No idioma sânscrito, existem pelo menos oito dimensões de sua inteligência. Então, o intelecto é apenas uma delas. O intelecto é muito útil para o processo de sobrevivência porque ele te dá capacidade discriminatória. Se você permitir que seu intelecto descubra qualquer coisa, suponha que você queira conhecer essa flor através de seu intelecto, você verá, a única coisa que você fará é desmembrar ela e tentar conhecê-la. Dissecação é o caminho do intelecto. Então, se você quer conhecer sua mãe, por favor, não disseque ela, ok? Não é assim que a vida acontece. Se você quer conhecer a vida em sua totalidade, você precisa de outras dimensões da inteligência, porque o intelecto nos deu a habilidade de sobreviver e um certo senso de domínio sobre os outros. Nós nos tornamos devotos do intelecto. O intelecto é uma coisa maravilhosa, não há dúvida sobre isso, mas você precisa entender. O intelecto humano funciona apenas a partir da informação limitada que ele coletou. Ele não pode explorar nada inteiramente novo. Você pode apenas projetar do que você já sabe para outra dimensão. E você nunca pode projetar em uma dimensão desconhecida através daquilo que você já sabe. Agora mesmo, essa é a razão pela qual eu diria, as sociedades ocidentais têm estado em uma esteira por muito tempo. Eles correm muito e ficam em forma, mas não chegam a lugar nenhum. O preparo físico ocorre, é claro. Ok. Agora, quando falamos sobre identidade humana e falsa associação com certos estereótipos, por que nos esforçamos sempre por ter um determinado estereótipo? Quero dizer, por que todo mundo na Pensilvânia quer ter uma casa grande com uma cerca branca. Por que esse é o status de ter conseguido? Porque essa é uma sociedade, essa ideia de um modelo a ser seguido é essencialmente do Ocidente. Alguns meses atrás, eu estava sendo entrevistado por alguém daqui e essa senhora me perguntou, quem é o seu modelo, Sadhguru? Eu disse, eu não ando com os modelos. Tal ideia nunca me ocorreu. Nunca me ocorreu como devo me moldar na imagem de quem. Isso nunca nos ocorreu, porque o Oriente está sempre buscando como se voltar para dentro e descobrir o potencial mais profundo em você, nunca buscar ser como outra pessoa. Isso é algo que está no ethos natural da Índia, que você não pode ser outra pessoa. Você nunca poderá ser outra pessoa, você só pode ser você mesmo. E como se transformar em seu potencial máximo, crescimento máximo, isso é tudo. 
Os exemplos tradicionais iógicos são assim. Se uma mangueira olha para um coqueiro e pensa, o coqueiro é mais alto e aspira a se tornar um coqueiro, ela se tornará uma mangueira ruim. Então, cada vida é única em sua própria maneira e tem seu próprio lugar. A única coisa que a vida tem que fazer é encontrar o sustento necessário para conseguir crescimento máximo. Se você se tornar um ser completo, e isso é tudo que você pode fazer, caso contrário, você se tornará pretencioso. Então, o problema é, uma vez que você se guia pelo seu intelecto, essas duas coisas estão muito conectadas, uma vez que você se guia pelo seu intelecto, você terá muita informação, mas você não saberá de nada. Isso é a educação moderna. Você tem muita informação com você. Todo mundo está tagarelando. Em um jantar festivo, você pode ver as pessoas dizendo a distância exata entre o planeta Terra e Marte e tudo mais. Mas qual é a relevância disso? É simplesmente que você pode coletar informação dessa maneira. Quando você tem informação, você tem uma falsa sensação de que sabe tudo, mas você não sabe nada. Talvez ter informação pode lhe ajudar no mercado financeiro, mas na vida, o que é necessário não é informação, o que é necessário é a profundidade de aquisição que você tem na vida. Você precisa de tração na vida, experienciar a vida. Você não pode conhecer ela. Se você lê um livro e pensa que conhece a vida, ou você descobriu alguma coisa em sua cabeça e você acha que conhece aquilo, não. Você tem que experienciar isso. A profundidade da sua experiência é o que faz disso vida. Então, se você se guia pelo intelecto, a imitação é um processo natural e é assim que surgem os modelos a serem seguidos. Posso contar uma história? Por favor. Eu peço sempre permissão porque, no momento em que começo, era uma vez, muita gente acha que é hora de dormir, sabe? Porque essa foi a única hora que alguém lhes contou uma história. Então, isso aconteceu no início do século XX, em 1910. Havia um homem cujo nome era Topiwala. Topiwala significa vendedor de chapéus. Sabe, o sobrenome das pessoas às vezes indica sua profissão. Então, ele está indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, vendendo chapéus no calor tropical. Uma tarde, ele se sentiu cansado e se sentou debaixo de uma árvore, abriu seu pequeno almoço, comeu e cochilou. Depois de um tempo, ele abriu os olhos e, para seu... Horror! Todos os chapéus tinham sumido. Ele procurou por todos os lados, nenhum chapéu. Quando você faz tudo o que é possível e quando não sabe mais o que fazer, as pessoas rezam. Então ele ergueu os olhos para orar e viu um bando de macacos sentados lá, todos de chapéu. Então ele gritou com eles, eles gritaram de volta. Ele os insultou, eles insultaram ele em sua própria língua. Ele pegou tudo o que podia e jogou neles. Eles pegaram tudo o que podiam e jogaram nele de volta. Sem saber o que fazer, por pura frustração, ele pegou seu chapéu e jogou no chão. E todos os macacos pegaram seus chapéus e jogaram no chão. E ele os pegou e voltou ao seu trabalho. 2013, 21 de dezembro. Outro homem estava vendendo chapéus. Acontece que seu nome também era Topiwala. E uma tarde, ele sentou debaixo de uma árvore, comeu seu almoço elaborado do século XXI, sabe? E prontamente adormeceu. Depois de algum tempo, ele acordou, os chapéus desapareceram. Ele não olhou aqui e ali, ele olhou diretamente para cima. Um bando de macacos estavam sentados com chapéus. Ele se levantou e dançou. Todos eles dançaram. Ele fez caretas, eles fizeram caretas. 
Ele teve toda a diversão que queria e quando ele terminou, ele pegou seu chapéu e jogou no chão. Um babuíno desceu rapidamente, pegou o chapéu, andou em direção a ele, deu um tapa forte na cara dele e disse, seu idiota, você acha que é o único que teve um avô? Portanto, há evidências substanciais, há evidências que os macacos estão evoluindo, certo? Agora, uma vez que você vai pelas limitações do seu intelecto, você ainda é um caçador-coletor. Talvez, em vez de coletar pedaços de carne, de couro, de ossos e de dentes de animais, hoje você coleta informações. Você sabe a distância entre Marte e o Sol e isso e aquilo. Talvez você colete, mas ainda assim a natureza do intelecto é coletar. Ao coletar, se você coletar tanto, alguém que tem esse tanto, na frente daquela pessoa, em comparação àquela pessoa, você parece melhor. Mas na experiência de vida, você não se sentirá nada melhor. Portanto, se você coletou esse tanto e outra pessoa coletou aquele tanto, então na frente daquela pessoa você se sente como nada. Então coletar é sempre em comparação. Seu próprio coletar não tem significado. É apenas em relação ao que coletou a outra pessoa, sendo menor que o seu. Ou em outras palavras, de alguma maneira você começa a desfrutar da incapacidade de outra pessoa, do fracasso ou do que for. Então essa é a natureza do intelecto porque ele sobrevive do que você coletou.